0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo actual. Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sansi. Síntesis, Síntesis semanal de noticias Un resumen de noticias internacionales de la semana analizando su
1: impacto y tendencias The first thing you need to know about Boris Johnson is, he's a yo
2: no voy
1: a esperar f***er mi familia, toda. yo quiero
2: que todo el mundo, mundo armado.
1: Es una mujer, es una mujer, es una mujer, es una
2: mujer, es una mujer, Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente
0: Mr. Speaker, I want to apologize
3: He's not apologized,
0: he's sorry, because he's been caught caught
2: Ayer Juan Domingo Biden. Argentina se convierte en puerta de entrar para que Rusia ingrese a América Latina y un modo más decidido.
0: Operación en estudio: Nicolás Torchelli. Uh, dice Terminator, y recordemos que Terminator es un personaje inventado por la ficción para llamarnos la atención acerca de qué podía pasar cuando el hombre se ataca a sí mismo, cuando se agreda y las máquinas decidan que lo que sobra es la humanidad, que es la humanidad lo que está destruyendo todo, lo que está destruyendo la civilización, el planeta, el ecosistema. Y hoy tenemos un resumen de la semana de la mano de Terminator que también da para... Esto va a ser película, lo que está pasando hoy va a ser película. Esta guerra que acaba de surgir, de la cual vamos a hablar ahora, Va a ser película. Pero primero que nada presentamos nuestro equipo, Emanuel García, que nos acompaña de martes a viernes, y el profesor Sergio Facundo Orozco.
2: Hola, hola a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer verlos. Un placer y, un, y con muchas ganas de saludar a toda la gente que nos escucha siempre. También saludar acá al operador que siempre nos hace el aguante. Señor Nicolás
0: Torchella. Así Nico. que bueno,
2: eh, feliz de estar con ustedes de nuevo y que se haya incorporado gente nueva también al staff. Un abrazo también a Pamela que nos debe estar escuchando y bueno a Emma que está acá al lado de nosotros. Así que bueno
0: y hoy tenemos una especie de resumen de la semana, vamos a tratar de hacerlo. Uh, es muy difícil estar divertido un viernes mm -hmm. con lo que está pasando en el mundo, no pero bueno, eh, cuando, ustedes son futboleros. Sí, Sí, bueno, sí, cuéntenos eh, cómo afecta esta guerra al mundo del fútbol.
2: Y ahora estábamos complicados con la final de la Champions League porque creo que se va a cambiar de la, la sede que estaba destinada a ser San, eh, San Petersburgo, una de las ciudades uh -huh. más importantes de Rusia. Pero bueno, eh, se va a cambiar esa sede para el partido fundamental del torneo. Otra cosa también que pasó en el fútbol, ayer jugó un equipo ruso contra el Real Betis, el equipo se llama Zenit, que justamente en la publicidad de la camiseta tiene a Gazprom, la famosa empresa que se dedica justamente a el comer la comercialización de, de gas, sí uh -huh. que es de Rusia, uh -huh. que también fue baneada, es decir, prohibida o cancelada de la publicidad de un equipo de, de Alemania, una cuestión de, bueno, de, de cómo amigar en cierta forma la opinión pública, ¿no? Eh, el equipo desarrolló su partido, quedó eliminado, pero lo, lo fundamental o por ahí lo, lo destacado de esto es que en el equipo ruso había jugadores, o había un jugador ucraniano que él no fue más no fue convocado a la selección de Ucrania desde que se unió a ese equipo y uno de los ayudantes técnicos o de los técnicos que tiene el staff de ese equipo, que es eh, eh, Timoshenko fue un jugador muy conocido de Ucrania, jugó el mundial 2006 y ahora forma parte de, del club Zenit de Rusia.
0: Está en la, Timoshenko Está en la parte de dirección técnica, ¿no? Sí, creo
2: pues que, que es agrandote. ayudante. Creo que es ayudante
0: técnico. Es ayudante técnico.
3: Además, eh, hay que preguntarse eh, qué va a pasar con los partidos entre, eh, de, de justamente países, eh, equipos de países ucranianos y rusos dentro de, de, de la Champions League. Creo que van a tener que, por lo que he leído, van a tener que reprogramarse, jugar en canchas neutrales, ya la final tiene un nuevo, un nuevo lugar, que es en Francia, y creo que también uno de los premios de Fórmula 1 que se iba a disputar en, Fran en, en una ciudad de, de, de Rusia, también terminó siendo reacomodado en, justamente en París.
0: Sí, de hecho no saben si eh, va a quedar, ahora tienen que jugar las eliminatorias, creo que el repechaje europeo, Polonia con Rusia y no sé, más allá de cuál sea el resultado del partido, si Rusia inclusive ganando va a poder estar. Habría que ver qué sucede. Pero estos en realidad son los coletazos así de color de una tragedia que está sucediendo.
3: Estamos presenciando una de tantas en, en poco menos de cinco días creo.
2: Así es. Por ahí yo te voy a aclarar una cosita, pero eh, ayer cuando escuchaba la entrevista hablaban de esta cuestión de la oligarquía rusa, ¿no? La que, entrevista
0: con, con, para con que Jorge, la gente... Jorge
2: Altamira, eh, dirigente del Partido Obrero. Ahora está en una nueva tendencia dentro del Partido Obrero, que bueno, ha sido una fracción. Pero es interesante en el fútbol, muchos dueños de clubes son magnates rusos que justamente son amigos de Putin o pertenecen a ese grupo cerrado que gobierna ese país. El caso más emblemático es el del de presidente Abramovich, que es el dueño del club eh, Chelsea en Inglaterra. Pero además creo que hace un tiempo, no sé si sigue siendo, el dueño del club Mónaco en Francia era de origen ruso. Sí,
0: esto realmente... Bueno, y esta trama económica también va a traer muchísimos coletazos y hace que muchos países vacilen o por lo menos traten de vender caros sus principios, por decir así. Eh, vamos a, para entrar en el tema, vamos a escuchar lo que nos dijo hoy el que vendría a ser, no es el embajador exactamente de Ucrania en Argentina, sino el encargado de negocios. A veces no hay embajador y mientras no hay embajadores, normalmente los encargados de negocios son los representantes de los países. Y Argentina no tuvo una postura muy clara con lo que se refiere, o en lo que se refiere, digamos, a esta invasión. Así que vamos a escuchar. Hicimos un recorte y limpiamos un poco el audio porque fue una entrevista en la calle. Dura un minuto, prestemos atención.
1: Hoy por la noche atacaron 33 ciudades. Tenemos heridas y muertes poblaciones ucranianas. Población, no militares. Los misiles rusos caen sobre las cabezas de los civiles. Los tanques rusos están tratando de abrir el paso a la capital de Ucrania. El destino del mundo, de Europa, está determinado ahora en Ucrania. Si Putin no encuentra la respuesta adecuada, si no lo detienen ahora, avanza más todos los estados europeos, estarán bajo grave riesgo. Tropas rusas disparan contra nuestras posiciones 39, tres veces, incluye 32 objetos civiles, Destruyeron los seis puestos de control, atacaron la isla Zmeini en el Mar Negro, matándolos, toda nuestra guardia de fronteras. En total, 13 personas. Los agresores rusos se apoderan a la central nuclear de Chernobyl. Ahora en la zona está registrando un aumento de nivel de radiación, está registrando en
0: Aumento de nivel de radiación. Chernóbil. ¿A qué se refiere, Sergio?
2: A la famosa planta nuclear que estalló en la década del 80, si mal no me equivoco, y que fue muy controversial porque fue dentro del ámbito o del territorio de la Unión Soviética, si bien que en Ucrania en esa época formaba parte de la Unión Soviética, un estado. Eh, supranacional si se quiere decir con muchas con muchos países muchas naciones que lo conformaban y que fue controversial porque la Unión Soviética nunca declaró que había ocurrido ese desastre nuclear sino que países limítrofes y no tan limítrofes reconocieron que grandes niveles de radiación en su momento y dijeron bueno capaz que se nos reventó una central nuclear a nosotros vamos a rastrear, tal vez tal vez fueron a rastrear y bueno, llegaron justamente a al localizarlo en la Unión Soviética en ese momento.
0: Sí, la nube recorrió toda Europa y produjo un desastre muy pero muy grande a nivel ecológico en la región eh, de Chernóbil, en el norte de Ucrania. E
2: incluso sectores muy grandes de los bosques en Bielorrusia fueron afectados por lluvias ácidas, sobre todo en la década del 80 y década del 90.
0: Sí, ahora entraron las tropas. Ayer, mientras estábamos haciendo nuestra ent entrevista con Jorge Altamira, en ese mismo momento estaban entrando las, ropas en, las tropas rusas en Chernobyl y aumentó la radiación, como dice el encargado de negocios en Argentina.
3: Sí, justamente algo que ya se adelantaba un poco Jorge Altamira el día de ayer, que, por cierto, si se perdieron la, la nota en la entrevista, Pueden encontrarla en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, arroba historiasdehoy-bajo. Eh, te leo la noticia, Bruno, Contame. para ir entrando un poco en, en, esta, en este tema. Sí, dale. Dale. Las tropas rusas llegan a la capital de Ucrania. El Ministerio de Interior de Ucrania reporta fuertes explosiones en Kiev, capital de Ucrania. Soldados ucranianos se defienden del fuego ruso a algo más de 3 kilómetros del parlamento. O sea, estamos hablando ya de eh, una cercanía muy importante y algo que justamente recalcaba Jorge eh, ayer. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? Con nosotros, perdón, nadie. Esto es lo que lamenta el presidente ucraniano
0: Volodymyr Zelensky. Zelensky. Eh, así es, dijo, nos dejaron solos uh -huh. refiriéndose sobre todo a todo occidente ¿no? y una cosa interesante, de la entrevista de Jorge Altamira, que les recomiendo que revisen la pueden encontrar en Twitter la pueden encontrar en Instagram, también está el recorte en Radio Cut y en Spotify, si van a Historias de Hoy, Noticias de Ayer, que es nuestro programa de los sábados, que este sábado no sale por el fútbol, Historias de Hoy, Noticias de Ayer en Spotify van a encontrar la entrevista, y hay una cosa que cuando uno entrevista a alguien eh, la importancia es que esa persona hable, para eso se lo llama y no me gusta cuando los, los periodistas o los conductores interrumpen al entrevistado porque no puede dar su punto de vista y Jorge Altamira no es cualquiera, Jorge Altamira no solamente fue testigo sino partícipe de la historia argentina y él es de izquierda, marcada eh, es el símbolo del Partido Obrero y el símbolo prácticamente de una izquierda de discusiones que yo ayer dije que estaban un poco de modé y, y tal vez ahora o el lunes charlemos un poco de eso. Pero ¿qué pasa? Eh, Jorge Altamía había aclarado ayer que eh, Putin se había visto obligado a atacar. Es importante aclarar, esto lo dijo desde una mirada geopolítica. ¿sí? Dijo que la OTAN es responsable de grandes males que han sucedido, sobre todo en este nuevo siglo XXI, y en ese sentido hay que darle la derecha, a pesar de que es de izquierda, a Jorge Artamira, hay que darle de la derecha porque tiene razón, pero, y habíamos hablado de las visiones sesgadas. ¿no? ¿Qué es una visión sesgada? Una visión sesgada es una visión desde un solo punto de vista, o sea, cortada. Tiene un corte de la realidad y yo miro la parte de la realidad que quiero. Y en este momento, yo decía, comenzó la Tercera Guerra Fría. Eh, no se puede decir que comenzó la Tercera Guerra Mundial porque no va a suceder. Tiene que haber muchos más actores involucrados y, de hecho, la OTAN todavía no está directamente involucrada. Y dije, la Tercera Guerra Fría, porque la Guerra Fría se caracteriza por... Actuaciones militares en terceros países, no en territorio propio, una de las características. La otra es lugar de prueba de armamentos, sí, de armas nuevas y nuevas estrategias militares. La otra es la cuestión de la inteligencia, el avance de las comunicaciones, el espionaje, y acá vamos a la cuarta característica de las guerras frías, la propaganda. Ahora vamos a empezar a ver cómo diferentes medios de comunicación, hacen propaganda? ¿Cómo interpretan estas realidades? Queremos aclarar, por lo menos desde mi posición, que defender a Ucrania no es defender a Estados Unidos. Tal vez geopolíticamente a Estados Unidos le convenga y probablemente sea el ganador de todo este conflicto. Pero defender a Ucrania no es defender a los yanquis. Atacar a Rusia no es atacar al comunismo. ¿Por qué no es atacar al comunismo, Sergio? ¿Qué pasó con esa discusión?
2: Porque principalmente eh, Rusia actualmente no es un país comunista, es un país capitalista y con unas características muy puntuales. Recién hablamos de una oligarquía, ¿no? que es un grupo cerrado, y que está ligado, este grupo político está ligado a la producción y comercialización de todo lo que es materias primas relacionadas a hidrocarburos, ¿no? gas y petróleo, sobre todo. También hay grandes minas de diamante en Rusia, pero principalmente se dedican a esos negocios, y tam, eh, el principal comprador, si se quiere, de todos esos productos es, actualmente, va, y lo que parece que va a seguir siendo, va a ser China, sumado a países que son aliados a Rusia, como los del sector o de la región de Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, todos países. Satélites, se, por sí,
0: decirlo en términos de guerra fría.
2: Que además pertenecían a la, a la Unión Soviética, Soviética, y que en esta política se si quiere, de anexionismo de Putin, trata de de volver a tener dentro de su control ¿no? hace unos años tuvimos la guerra en el 2008 eh, la guerra entre Georgia y unas provincias que se querían separar como Abjasia y Osetia ¿sí? uh -huh. ya tuvimos el drama militar del cual esto eh, desemboca que es la, el conflicto en Ucrania en el 2014 sí, que ha dejado una, un escenario bélico de guerra civil prácticamente en el cual interviene Rusia ¿Sí? y otros escenarios más ligados a estrategias de alianzas políticas, comerciales, energéticas, hasta incluso aeroespaciales, porque en Kazajstán están las bases aeroespaciales de la Unión Soviética.
0: Y cuando dicen, por ejemplo, los medios rusos o Putin, eh, vengo a defender a los rusos que viven en la, en la región, ¿a qué se refiere?
2: Y en el caso de Ucrania es muy puntual, porque Ucrania, eh, como Estado es una construcción bastante, si dentro de los Estados son, una, son construcciones artificiales. Como país, digamos, sí, para Sí, la como gente. país. El caso de Ucrania es muy complicado porque Ucrania era mucho más chico de lo que se considera o lo que se interpreta ahora como mapa. Eh, varios territorios que se han anexado y que reclama Putin ahora, o que por lo menos trata de defender, eh, fueron otorgados por la Unión Soviética a Ucrania, Ucrania era mucho más chico. En 1922, Lenin eh, entrega estos territorios que están en disputa ahora, que, por los cuales después Putin ahora alega que fue ver, un error. A
0: ver, a ver, a ver, vamos a volver atrás. Sí. Lenin entrega territorios, claro. pero Lenin conquista Ucrania. Me acuerdo, Lenin en 1920 llegó a las fronteras, eh, a la capital, a Varsovia, en Polonia, en las orillas del Vístula, y lo hicieron retroceder hasta Kiev en una maniobra de trenzas importante, él iba a imponer el comunismo. No es que él regala, él conquista, digamos, es una acción imperialista de en ese momento el bloque soviético.
2: Mira, más que nada en Ucrania ya habían eh, territorios que habían sido incluso entregados y conformados en la época del imperio ruso, previo a la revolución.
0: O sea, imperialismo.
2: Eh, y mira, en lo que nosotros consideramos como imperialismo es diferente, porque imperialismo es ya una práctica política y militar que estaba, en cierta forma, en crisis en esa época, no solamente porque Rusia era un, un imperio decadente antes de la Revolución. Pero era un imperio. Era un imperio, bueno. con prácticas imperiales, pero ah, imperialismo bueno. es otra, otro concepto. Un concepto Incluso, más moderno. Digamos. Claro, es más, hay una discusión muy grande si la acción actual de Rusia es imperialismo o no, porque qué se pone en debate. Cada acción... De anexión de territorio es considerado imperialismo. Ahí está el debate. Obviamente que no. Por ejemplo, no sé. Se me ocurre un caso. Eh, cuando Chile incorpora a su Estado, ¿no? A su país, los territorios del norte, cuando vence a Perú y a Bolivia en la guerra del Pacífico, no podemos decir que Chile es un Estado imperialista. Sino no, no. Que simplemente es una, un interés territorial que se como Un Estado agresor. Claro, y que se consolida como, bueno, un territorio nuevo para ese Estado. O lo mismo cuando Argentina incorpora otros territorios que estaban bajo eh, otras influencias. pueden ser, no sé, la campaña del desierto, uh -huh. eh, lo que pasó en el norte en la, en la región del Chaco y todos esos conflictos que, bueno, podríamos decir que Argentina es un estado imperialista. No, es simplemente la dinámica que tienen los estados. Eh, pero está bueno esto que vos decís. Ucrania como construcción, lo que nosotros entendemos como Ucrania, es muy complejo de analizar. Hay territorios que se, se entregaron en la época del Imperio Ruso, otras en la época de Lenin otros en la época de Stalin, y el más conocido de todos, que fue el caso de Crimea, fue una especie de regalo, entre comillas, de Nikita Khrushchev en la década del 50, usando una fecha específica en la cual los rusos expulsan a los alemanes, a los teutones, en un personaje que ellos tienen como San Martín, que es Alejandro Nevsky, y que en realidad son concesiones que se le dan a los grupos políticos de esos lugares para mantener justamente controlada y arraya ese territorio Ucrania fue un territorio de la revolución en la cual están anarquistas eh, zaristas, es decir, monarquía Para,
0: Una pregunta, ¿qué pasó en la historia de Ucrania cada vez que Rusia se metió? porque ayer sí, ayer eh, Ulises había planteado que le recordaba a la invasión de Hitler sí, y eh, Altamira le responde que le recordaba más a Bush en Afganistán eh, Puede ser, lo de, lo de Bush no lo descarto, es una mirada, eh, digamos así, intencional y está buena como desafío, pero a mí sí me hace acordar a Hitler. ¿Sabes por qué? Porque Rusia también invadió Polonia. O sea, Rusia y Hitler, en aquel momento la Unión de Repúblicas Socialistas, se aliaron con los nazis e invadieron Europa. O sea, tomaron Polonia... Es más, generaron masacres como la masacre de Katyn, cosas que no vamos a hablar ahora. Pero esto de la desnazificación que está hablando Putin tiene que ver con limpiar ¿sí? a los que consideraba en ese entonces ya Stalin, que eran los agentes de Hitler. Y ahí se produjo en 1931 y 1932 algo que quiero que ustedes expliquen a la gente. La última vez que metió la zarpa Rusia en Ucrania. Porque vos decís, ¿cómo hay tantos rusos en Ucrania? Primero por cuestiones geográficas y después porque mataron millones y los reemplazaron con rusos. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo se llamó ese período de hambre que pasó Ucrania?
2: Se conoce como Holodomor. O Holodomor. Sí, que es, es considerado actualmente como un caso de genocidio. Porque bueno, se, es una, un período de hambruna muy fuerte en Ucrania que se estima que fue intencionado desde la cúpula gubernamental de la Unión Soviética en época de Stalin yo lo digo en
0: criollo uh -huh. Stalin los obligó a trabajar y les quitó toda la comida y la gente terminó comiéndose entre ella. no solamente a los animales se comían a los nenes se suicidaban se vendía carne humana es una cosa impresionante fueron millones de personas que murieron la última vez que intentaron desnazificar Ucrania entonces, esa, re esa población también fue reemplazada por los países vecinos. Así que no es fácil opinar una cosa u otra. Contanos cuáles son las últimas novedades, Emma García. Sí.
3: Antes igual quería comentarte algo. Dale. Eh, no sé si han visto, porque se ha viralizado bastante estas semanas en los últimos dos días, la cuenta oficial de Twitter de Ucrania hizo viral una imagen como propaganda que es una caricatura de Hitler tocándole la cabeza a una a un Vladimir Putin un poco a menor, un Putincito. sí y justamente estaba recordando esto como propaganda y lo que estabas hablando recién, te leo uno de los titulares de, que ha dejado estos últimos días dale Putin a Ucrania no permitan que los neonazis usen a sus hijos como escudos humanos Rusia amenaza a Finlandia y Suecia. Su adhesión a la OTAN tendrá graves consecuencias.
0: Rusia amenaza a Finlandia y Suecia. Suecia. Lo hizo a través de una representante ¿sí? eh, en Europa y ya avisó. ¿Por qué pasa? Rusia, según ellos y según el diario Página 12 y gran parte del gobierno argentino y Nicolás Maduro y Fidel Castro, actúa en defensa propia como decía Altamira, por cuestiones geopolíticas. El tema es que todos los países que siempre se encuentran entre Rusia y Europa son invadidos por unos y por otros en defensa propia. Esos países son Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, a veces Hungría, a veces Checoslovaquia. Son los países que separan a grandes enemigos. Son estados sándwich, podemos decirlo así desde el punto de vista geopolítico. ¿Sí? Entonces la idea siempre es conquistar ese país para tener al enemigo 300 o 400 kilómetros más lejos. Esto es importante, uh -huh. pero no es en defensa propia. Porque si nosotros consideramos, y esto lo digo yo, ¿eh? es una opinión personal, porque si nosotros vamos a justificar cada vez que a un presidente se le ocurre que tiene que defenderse y para eso manda a bombardear, un montón de población, sea civil o militar de los vecinos, entonces la paranoia de una persona siempre va a estar justificada cuando comete una masacre. Es muy, pero muy difícil hacer estas afirmaciones. Y es parte de la propaganda que está surgiendo en los medios. Y le pasó a Natalia Oreiro también, que ahora es ciudadana rusa, que eh, tuvo que posicionarse de alguna manera y tuvo que mostrar dos nenes, uno ruso y uno ucraniano, eh, mirando unas palomitas de la paz. Entonces, Pero hoy por hoy, cualquier persona que pida por la paz, para Putin es un enemigo, y para los defensores de Putin, que creen erróneamente que sigue siendo comunista, es estar amigo de Estados Unidos. Por ejemplo, Página 12, tituló que eh, el PRO se puso de parte de Estados Unidos. No, se puso de parte de Ucrania. Que a los Estados Unidos le convenga. Es otra historia. ¿Qué más tenemos, Emma?
3: Tenemos bastantes títulos que nos quedaron colgados de ayer por falta de tiempo. Pero bueno, eh, el miedo gana terreno en las calles de Kiev. Ese es otro de los títulos que nos dejó esta, eh, la anterior jornada y esta. Y otra es las acciones y el mercado energético se tambalean después del ataque ruso a Ucrania. Esta es una de las noticias que nos quedó pendientes del día jueves. También otra otra de los, de los títulos que nos deja, China se perfila como el paraguas de Moscú frente a las sanciones occidentales. Pekín ha declarado entender las preocupaciones legítimas de Rusia
2: sobre su seguridad en el conflicto. El caso de China es particular esta, esta interpretación de los hechos porque tiene un, un problema o tiene un proceso similar pero diferente. ¿Por qué? Porque también tiene cuestiones de, de debate y de disputa limítrofe con la creación esta de islas artificiales en el mar de China y en el mar de, de Tonkin, sobre todo en la región de, de Vietnam y si bien no hay población sí eh, interpreta que las islas artificiales deben tener un cierto litoral marítimo que les permite justamente apoderarse de esa región, o de ese territorio. O ser dueño de tu puerto. Digamos. Y claro, entonces eh, construís una isla artificial dentro del mar de otro país y decís, ah, no, esta, esta isla como es China, corresponde cierto eh, espacio de soberanía de nuestro país, por ejemplo.
3: Les comento una última más. Emma García, contanos. Sí. Eh, ¿Qué cuatro países impedieron la máxima sanción financiera posible para Rusia? El botón rojo que Putin teme. Según estos, eh, esta noticia de es titular, hay cuatro países que son los que más o menos, de cierta forma, se resisten a que le caiga una sanción bastante importante a,
0: eh, a Vladimir Putin, o sea, a Rusia. Exactamente. ¿A qué se refiere Emma, Que ahora nos va a decir cuáles son esos países. Se refiere a la red SWIFT. Esto no es conocido de la gente, pero es la red de operaciones financieras y bancarias que maneja prácticamente todo el mundo y gran parte de muchos bancos rusos. Creo que en este momento Rusia creó una red paralela que no tiene más de 50 clientes en general, pero sancionarlo a través de la red SWIFT significaría que... Cuando ha pasado, por ejemplo, en Irán, cuando Irán salió de, de la red Swift, eh, no podía hacer operaciones bancarias y perdió el 50% de los ingresos por eh, exportaciones, por ejemplo. O no pudo recuperar parte de su plata porque no tenía cómo hacer ese negocio bancario. ¿Y cuáles son esos países, Emma? Estos cuatro países son Alemania, Italia, Hungría y Chipre.
3: Esos son los cuatro países.
2: Pero son de la OTAN.
3: Ajá, sí, hay una división notable en la OTAN. Eso decía que, es Altamir ayer,
2: ¿no? Okay. Son países de la OTAN y también de la Comunidad Económica Europea, que se llama Unión Europea, y que hay un caso particular que me, me llama mucha atención... Que es el de Hungría, porque uno piensa, bueno, Hungría es un país que es abiertamente, bueno, su gobierno abiertamente de derecha, de extrema derecha.
0: Pero también eh, lo es Putin, ese es un error claro, de la gente. Obviamente. Estamos hablando de Orban, sí,
2: ¿no? Sí, de Un Orban.
0: filonazi prácticamente.
2: Pero bueno, eh, ¿qué pasa con Orban? Orban también tiene una disputa muy grande con, con la Unión Europea, por los tratos que tiene esa comunidad justamente con, con ese estado, e incluso con Polonia y otros estados más del, del, del este europeo que se han incorporado a la Unión Europea y que ven... Eh, se ven grandemente desfavorecidos en los tratos económicos, en los productos, en la calidad que aparecen y en las normas que deben cumplir para adaptarse a ese círculo, ese bloque económico. Claro,
0: cuando la comunidad económica europea, vos entras en ella, te obliga a tener un montón de protocolos. Ahora que estamos acostumbrados a la palabra protocolos.
2: Protocolos, y aparte de eso, es obviamente muchísimo sí,
0: dinero. Mucha plata, por ejemplo, que yo, ¿cómo destruir los desechos biológicos de los hospitales? generó en Hungría, justamente, esto lo digo porque lo he visto, eh, generó todo un negocio de empresas y un gasto inmenso al Estado y a los hospitales porque la Comunidad Económica Europea aceptaba que solo sean destruidos, de cierta forma, con cierta maquinaria, con ciertos protocolos y esas maquinarias homologadas por la Comunidad Económica Europea. Entonces, cada cosa de esas, más la imposibilidad de negociar con el vecino y todo lo demás, te limita en tu independencia, ¿no? Por eso muchos europeos se quejan de que manda a Bruselas.
2: Y sobre todo Alemania, que es el centro económico y político de esa. La última. Es okay. ¿Tenemos algo más sí, o no tenemos, tenemos algo nada más?
3: más? Podemos cerrar con esta. El presidente ucraniano critica a Occidente. Estas son las palabras del presidente ucraniano. Estamos abandonados a nuestra suerte en defensa de nuestro Estado. ¿Quién está listo para luchar junto a nosotros? Honestamente, no veo a nadie.
0: Nadie. Está sola Ucrania en esto. Y bueno, ya ha pasado. Nico Torcheni, muchas gracias en la operación. Nos despedimos hasta el lunes.